0: Hola a todo el mundo. Hoy continuamos la conversación que tuvimos con Sergio Gao hace un par de semanas cuando grabamos el episodio relacionado con las auditorías tecnológicas en procesos de, de M&A y de ventas de, de empresas e incluso de rondas de inversión, donde ya empezamos a derivar hacia otro tipo de conversación que era el de cómo vender tecnología, tanto interna como externamente, a la gente de negocio. Es decir, si yo como CTO de una empresa sé que tengo que refactorizar el código, tengo que ponerle más cobertura de test, tengo que dedicar una, parte, una partida de presupuesto para arreglar ciertos problemas tecnológicos que quizás van a limitar el progreso a la hora de hacer producto, pero a largo plazo tiene todo el sentido del mundo para evitar problemas de escalabilidad, ¿cómo vender esto a negocio que muchas veces no entiende hasta que no ven que el problema, digamos, hasta que no cruzas el río, hasta que has llegado al río, ¿no? Como se dice en inglés. Entonces, ¿cómo podemos anticiparnos a este tipo de problemas y hacer la venta a nivel interna Es decir, de CTO o incluso de developer a, la, a capas más altas, a la gente a la que reportas, pues al pipí de tecnología, o de CTO a CEO, a CFO o incluso al, al board a la hora de... Porque habrá, habrá procesos que se tienen que tratar también con la, con la junta si tienen un impacto crítico en el negocio. O bien a nivel externo, desde el punto de vista, como nos pasa a nosotros, de proveedor o partner tecnológico, en la mayoría de los casos, trabajando con clientes, a nuestros clientes. Es decir, entramos en, en proyectos que, muchas veces, por no haber podido auditar el código antes del proceso de venta, porque hay empresas que no te dan acceso al código, por ejemplo, no lo puedes auditar, luego entras ahí, ves el panorama que hay y está o peor de lo que te decían o no está, la API no está, no está terminada o el backend no hace lo que debería o tiene unos problemas graves a nivel de base de datos o como nos hemos encontrado recientemente un, episodio, un, un caso que mencionamos directamente en el episodio en el que entramos en un proyecto donde nos, se, nos, se nos se nos comentaron unas tecnologías eran otras, entramos en el proyecto el código está en castellano, un desastre y pero claro, la venta ya está hecha entonces tú ya tienes que desarrollar sobre eso y luego lo que estamos intentando hacer o lo que estoy yo intentando hacer es hacer un upselling a nivel de, de negocio porque hay que arreglar todo eso. Hay muchos problemas que tienen, tienen implicaciones a nivel de performance, tienen implicaciones a nivel de seguridad, tienen riesgos, eh, perjudican la escalabilidad del proyecto... Y muchas otras implicaciones, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un upselling de decir, oye, esto hay que hacerlo aparte o lo hacemos dentro del contexto del proyecto, pero el desarrollo no va a avanzar, digamos, a nivel de producto como vosotros queríais, porque tenemos que dedicar el 50% del tiempo por lo menos arreglar esto o bien nos lo contratáis aparte ponemos otra persona para que se dedique pues a refactorizar el código a desacoblar partes a romper un monolito etcétera etcétera ¿no? eso nos pasa más de una vez a nosotros porque como decía generalmente auditamos el código o sea le echamos un vistazo al código durante el proceso de venta en la mayoría de ocasiones pasa pero sobre todo en entornos más corporate tienen muchas más restricciones al respecto entonces te lo encuentras una vez ya has entrado en el proyecto ¿cómo podemos tener este tipo de conversaciones? pues lo charlamos con Marco Oliveras y con Sergio Gago. Sergio, porque ya estaba en el episodio anterior y ya lo habéis visto varias veces. Una de las cosas que quizás no sabéis de Sergio es que él había tenido su propia consultora tecnológica, de hecho una consultora tecnológica que fundó también sin oficina y a nivel remoto, que le permitió estar dando la vuelta al mundo durante un par de años y tiene un par de libros al, al respecto. Uno de ellos se llama Vidas Nómadas, entonces podéis echarle un vistazo a eso también. Y escuchar también o ver los, los episodios que grabamos eh, con él también en, en Startup Grind. De hecho, hablamos de cómo ser un nómada digital y es un episodio súper divertido con anécdotas fabulosas. Y la otra persona que hemos invitado, que también conocéis por el podcast, es Marco Oliveras, que cuando lo invitamos hace un año y medio era CTO de Tiendeo. Pero Marco y yo nos conocemos de nuestra anterior empresa él me fichó para Parabas, una consultora tecnológica madrileña con una sede en Barcelona y ahí pasamos grandes momentos juntos, debo decir que fue una etapa muy, muy divertida de mi vida y aprendí muchísimo de él, lo tengo como un gran referente, siempre lo digo, como de los mejores jefes que, que he tenido y ahora está como, si no me acuerdo mal, como VP de Ingeniería en Bumble, la aplicación de dating que recientemente ha salido a bolsa tienen un equipo, están abriendo un equipo en Barcelona y bueno, ahora nos, evidentemente no, desde Bumble quizás no tiene este tipo de, de conversaciones, quizás sí que tiene las de la venta interna porque no es el, no es el CTO, eh, tiene un CTO por encima, pero él sí que ha estado desde el punto de vista tanto de, de la, la empresa que oferta, en pues ya sean concursos públicos o incluso para empresas privadas cuando estaban más o con su empresa, él también había creado una consultora tecnológica como su primer empleo, o bien, desde el punto de vista de, de, de contratista, cuando recibe propuestas de varias empresas a las que tiene que, que evaluar. Y entonces ahí cómo se tienen que evaluar, cómo se tiene que discutir temas de precio, cómo se puede hacer upselling, cómo puedes destacarte tú por encima de... O cómo puedes competir con cárnicas, que es un tema que Mark ha tenido que hacer mucho compitiendo con empresas tipo Everest, tipo Indra, etcétera, etcétera, que ya solo por este comentario no van a patrocinar nunca este podcast, ya me imagino. Pero, coña, esa parte creo que ha salido la conversación bastante más de negocio y de ventas. Hemos hecho una intersección técnica entre ventas y tecnología... Eh, pero creo que es muy interesante para tipo de perfiles que sean, pues ya sean los aspirantes a CTO, como los CEOs de, de empresas tipo la nuestra, que quieran vender más y entender por o por qué no venden suficiente, y cómo destacarse en procesos competitivos, de concursos y, y concurriendo con otras ofertas, o bien para freelance, que también tienen que ofertar, y ven cómo siempre hay alguien que es más barato que ellos. Entonces, cómo se puede enfocar las ofertas orientadas al valor y que el precio sea lo mínimo se tiene que discutir, evidentemente, pero no lo es todo. Entonces, hablamos de todo esto y demás, eh, una conversación muy fluida con un perfil de persona que ya veréis que más o menos somos una persona que somos parecidos somos gente de tecnología y de negocio, podemos hablar los dos mundos, un perfil bastante complejo de encontrar pero también hablamos de eso, si es necesario que el CTO de una empresa tenga este perfil no interseccionando tecnología y negocio, que pueda hablar tanto con, con clientes como con APIs, y, y cómo se encuentra este tipo de perfiles y cómo se crean, o sea, cómo surgió, cuál es la génesis del caso de los tres, cómo empezamos a tener este tipo de inquietudes de negocio siendo los tres programadores, habiendo partido de, de la programación y los perfiles más técnicos, ¿no? ¿Qué tipo de carrera se puede esperar o se puede forjar un perfil de este tipo? Sin más dilación, os dejo con el episodio. Adelante. Bienvenidos a Live on Mars. Mark, Sergio, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy bien, ¿no? Bueno, pues gracias, bien. Dale. bien, oye, hoy este, este episodio deriva un poco del último episodio que hicimos con, con Sergio porque hicimos un episodio tratando temas de, de auditorías técnicas en, en M&A y la conversación estaba derivando hacia, o sea, quería yo llegar al puerto de... De cómo vender este tipo de servicios a los clientes, ¿no? De hacer ciertos upgrades, de hacer el upselling, de, de pasar de hacer pues menos horas a más horas, vender cosas que no son estrictamente lo que pide el roadmap de producto, pero es necesario tipo cobertura de test, tipo refactorizar algo, tipo migrar a la base de datos, tipo escalar servidores, que negocio constantemente no entiende, lo entendemos de tecnología y puede tener implicaciones, como comentamos con Sergio, tema de que quizás te tiren atrás una, venda, una venta de la empresa porque eh, la parte tecnológica pues no está, no está bien hecha, ¿no? Eh, ¿Por dónde empezamos? Sergio, nos quedamos ahí en la parte de, de, bueno, esa eterna discusión entre negocio y tecnología. ¿Cómo podemos empezar a allanar este terreno para preparar la conversación con, con negocio, ya sea con el CEO, con el CFO o que se tenga que tratar estos temas?
1: Bueno, para, para mí es un poco lo que comentamos ya la, la última vez. ¿no? La deuda mm. técnica, esto es una cosa que digo siempre y la gente a veces le, 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 saltan, eh, le saltan las orejas, la deuda técnica empieza en el CFO. Mm. Pero si lo piensas en, en, de, de, en, desde la perspectiva de deuda, al final, ¿quién gestiona este tipo, de, este tipo de cosas? Cuando tú desarrollas software, cuando tú tienes un producto, al final estás haciendo una inversión, que capitalizas o no, pero es una inversión que va en un, en, en un CAPEX o en un OPEX y que un CFO tiene que, te, tiene que controlar. Donde si eres capaz de transmitir o de, de transformar la información tecnológica en información financiera, al final, ¿qué es la deuda técnica? Es que en lugar de tardar una semana en hacer algo, tardó dos semanas y media, porque no tengo una buena estructura de test, porque el código es caótico, porque el onboarding de nuevos developers es muy difícil, porque toco una cosa en Honolulu y hay un terremoto en, en Osaka. Eso es la deuda técnica, al fin y al cabo. Entonces, si esto tú lo transmites en cuanto a costes a un CCO, cuando le dices, esto que normalmente nos costaría 15.000 euros, ahora nos está costando 60.000 euros, es muchísimo más fácil de entender y muchísimo más fácil de evaluar en cuanto a qué ponemos en, en, el, en la hoja de balance en cuanto, a, en cuanto a assets, cuánto cuesta comprar esto, cuánto cuesta desarrollar esto o mantenerlo o cuánto cuesta venderlo. De manera que si, si lo traduces en términos financieros, puedes traducir la solución en términos financieros también y ahí entra el traer a una persona externa, es decir, bueno, si añadiendo X eh, número de horas de desarrollo o X número de nuevos FTEs o una empresa externa, vamos a poder desarrollar nuevos componentes que hacen subir el valor de, nuestra, de nuestro asset y, además, reducir la deuda técnica, eso se traduce en números que un CFO puede entender. Para mí empieza todo ahí.
0: Sin embargo, me parece que esto es una conversación que no todos los CTOs pueden tener. no Veo mucho business ahí y quizás... Depende del estadio de la, de la empresa, ¿no? Sobre todo en temas de startups, quizás el CTO es mucho más técnico y no tiene ni tan siquiera interés en este tipo de cosas. O sea, ¿cuándo hay que empezar a, a prepararse incluso uno como CTO para tener este tipo de conversaciones?
1: Yo creo que, que en, el, en el momento en el que tu empresa está creciendo, en mm. el que ya tienes, en el que eres un manager de managers, es decir, estás relativamente lejos de la tecnología en cuanto a estar picando código, pero tu equipo son los otros CES. Y esto, efectivamente, es algo que, que muchos CTOs no, no terminan de, de, de ver. no Y aquí, Marco, me encantará escuchar tu, tu opinión. Pero el equipo de un CTO es el CMO, es el CPO es el CFO, es el CEO. Y tú, obviamente, coordinas eh, a tu equipo de, de ingeniería o de producto de ingeniería y lo haces de la mejor manera posible. Pero no es que estés en el dungeon trabajando con tus programadores y sacando cosas adelante, como que es la idea tradicional del, del developer que se hace manager y que, y que acaba trabajando. Por tanto, Tienes que entender de, de finanzas, no significa que seas un financiero, tienes que entender de producto, tienes que entender de, de go to market, de marketing en general, tienes que entender de dirección general de una de una empresa.
2: Así es, es estamos hablando del CTO, ahora comentamos el CTO como, un, como el hacker, ¿no? el, el que todos al principio pensamos ¿no? que es un CTO que normalmente es el que lleva, pues, sobre todo en el startup, ¿no? el peso de, de los primeros desarrollos. Eh, pero luego el CTO, esto totalmente de acuerdo contigo Sergio, que es una figura de seaboard, es, es una figura que realmente tiene que tener un conocimiento del negocio transversal y de hecho en mi compañía es así, y en las que he estado y yo he sido CTO, ya lo sabéis, eh, con lo cual siempre me he encontrado una figura cada vez menos técnica, en una función cada vez menos técnica y más estratégica para ello y es un poco ligado a lo que estábamos hablando ¿no? Eh, a, a de haber una visión generalista, es de tener conocimientos, es de entender, yo sé lidiar con CAPEX, OPEX, inversiones, cuadros de amortización, evidentemente eh, planes y budget a largo plazo, a corto plazo, y soy ingeniero informático, es decir, soy CTO, he sido developer, ya no puedo decir lo que lo soy ahora, por desgracia, por viejo, pero es cierto, que no. o sea, el conocimiento es generalista. Ahora estábamos hablando de un escenario. Eh, es que no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Sergio evidentemente es un tema económico eh, o quizá no de caes pero sí de, de previsiones de budget, de estimaciones de efectos a largo plazo eh, contra el valor del, del propio producto de la propia empresa pues estáis suponiendo que el escenario de que tenemos un CTO involucrado en esto con lo cual estamos más hablando de una venta interna ¿no? eh, sí. entonces cuando tú tienes la suerte, ahora me pongo en una figura más, eh, más, más desde fuera de la empresa, ¿no? cuando tienes la suerte de contar en tu compañía con un CTO que tiene esa visión más global, es cuando sabe hacer de traductor, y eso es importante, traducir no quiere decir que la deuda técnica es algo que te va a doler, no, quiere decir, las implicaciones concretas, como muy bien explicaba Sergio, son tal, 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 el ramp up de los nuevos eh, de los nuevos fichajes el coste de la deuda técnica te llevará a reducir los, a, y a incrementar los tiempos necesarios para el mismo desarrollo a un mes, a duplicarlo en tres meses, a quintuplicarlo, etcétera, etcétera. Eh, entonces eso sí que ya es una traducción total al lenguaje financiero que aquí da igual, lo entenderá el CEO lo entenderá el CEO, el CFO y, y todos. Pero claro, tienes la figura dentro, ¿no? Entonces yo creo que el escenario que se puede llegar a convertir en algo más dramático es cuando no existe esa figura y eso, o cuando no tienes acceso a esa figura. Vale, eso también sucede en empresas muy grandes. ¿no? Pero en una empresa de tamaño mediano, pequeño, yo qué sé, por decir algo, hasta 200 personas, es fácil acceder a esa figura. El CTO está involucrado prácticamente en todo eh, o como mínimo forma parte de esa cadena de decisión a corto plazo, digamos, de, 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 con inmediatez. Cuando estás hablando ya de corporate, 500, 1000, 10.000, etcétera, etcétera, llama tú al, CPO, al CTO para que, eh, explicarle por qué tenemos que refactorizar o ampliar la cobertura de testing, de exacto, eh, ahí no, no tienes ese aliado, interno, es ya el escenario es un poquito diferente.
0: Pero no, claro. yo, yo quiero poner una cosa, una cosa en duda, es, no sé si este conocimiento de business que habéis adquirido los dos, a, a pesar, o bueno, incluso los tres, me pongo, me pongo en la misma bolsa, ¿eh? de, de negocio, a pesar de tener esta formación tan técnica, es porque vosotros también habéis dirigido una empresa de, una empresa de desarrollo, ¿no? Una consultora, en, en ambos casos, o os venía de antes. Es decir, tú más te acordarás, yo, en, cuando trabajamos juntos en, en la anterior empresa, en BAS, yo transicioné a hacer preventas. Y ahí es cuando dije, hostia, esto me mola, esta parte de negocio. Pero no, todo el, no todos los developers que van para carrera, yo nunca, es verdad que nunca me vi como quiero llegar a ser sitio un día, pero porque yo entendía el sitio como más, como siempre había sido la figura del arquitecto. Un tío súper técnico, súper friki, que no, sabe, no sale de la cueva y que en, en ningún caso llevarás a hablar con un cliente. Porque, no, porque es un impresentable. Pero a partir de la figura del preventas, quizás, o oh, en grandes consultoras más, hay comerciales un poco más técnicos. no De ahí sí que se genera este mix de tecnología y negocio que es un poco rara Avis. No sé si vosotros consideráis que sois este tipo de mix o, o cómo, creo... podemos, cómo podemos encontrarlo.
1: Yo creo que bueno, seguramente la consultora eh, te ayuda a, a, a ver la vida de una manera muy concreta, pero, pero bueno, también es estar en la emprendedora general, donde tienes que tener 20 sombreros a la vez, ¿no? Y ir, ir cambiando y, y tener muchos roles. De hecho, un poco es lo que comentabas. En una startup, al final, ¿cuál es el rol típico del CTO? Tienes una persona de negocio que tiene la idea, que levanta una ronda de financiación y contratan a lo que pueden permitirse pagar en ese momento, ¿no? que suele ser un, un arquitecto, un developer senior, alguien que, bueno, puede ser un poco full stack para trabajar y para construir la, el aparato, la máquina, esa persona, esa persona sola. Entonces, si la cosa va bien, esa persona pues, va, va contratando equipo, dos, tres, cinco, diez developers, en algún momento se hace inmanejable. Y ahí entra la, la, la gran dicotomía que todo senior engineer tiene, al menos una vez en su vida, normalmente tres o cuatro, ¿no? que es ¿Quiero ser un individual contributor? Quiero, ¿Quiero seguir en la línea técnica, ser súper bueno en esto y ser la persona de referencia, pero no quiero liarme con nada de management de personas ni nada por el estilo?
0: Exacto.
1: ¿O quiero ser manager? Y eh, mucho, muchos CTOs, muchos developers que pasan a management piensan que cuando te haces tech lead, engineer, manager, director de ingeniería, es el siguiente paso en, la en el desarrollo de carrera. Y no, no es el siguiente paso, es un paso horizontal donde necesitas obviamente la parte de tecnología, estamos diciendo que el, que el CTO cada vez es menos técnico, pero eso no significa que no tenga que saber en profundidad qué pasa en la máquina y, y cómo generar la acción con su equipo y saber que no se la están metiendo doblada. No sé si esa frase se puede decir en este podcast. Sí, eh, no nos
0: escucha nadie, tranquilos Sergio. <risa> <risa>
1: eh, pero, pero poco a poco ir haciendo esta transformación. Y es una transformación que es claro. muy dura. Bueno, para, para mí fue muy dura. Eh, yo, en mi caso, personalmente, fue eh, dándome de cabezazos contra la pared, eventualmente estudié un MBA, que me ayudó bastante a, a coger este, este 360 vale. de negocio. Hay muchas otras maneras de hacerlo, ¿no? eh, eh, Precisamente para eso est estamos montando, y hay varias iniciativas ya de escuelas de CTOs. ¿no? Eh, nosotros en, en, en la BTS tenemos un, un máster para CTOs, un máster ejecutivo, uh -huh. está la gente de, del CTO Bootcamp, hay varios programas eh, en Estados uh -huh. Unidos también que hacen esto, que intentan atacar este, este problema, de cómo transformamos a la persona técnica a que hable de negocio sin olvidarse de la tecnología.
0: Vale, Mark, en tu caso cómo fue esta transformación? Porque claro, tú tuviste tu empresa y luego mm. pasaste a, a trabajar para más, otros, más, más corporate, exacto. Pero ya con este rol más de más de manager, no, más de, de gerente, sí. de, llevando cuentas y mucho más business que técnico diría durante bastante tiempo.
2: Cierto, eh, sí es verdad que mi experiencia es un poco como metida al revés, digamos, porque empecé al revés justamente, no, montando mi propia empresa. Claro, eso me dio la posibilidad, y también, eh, también tiene su lado oscuro, Una hostia ¿no? También, ¿no? <risa> algunas cuantas, pero claro, con la inocencia, pues realmente luego a todo lo pasado dices, madre Dios, ¿cómo puede hacer eso? Pero la verdad es que enseguida, a base de patadas, como bien dices tú, eh, me, me metí enseguida. Eh, la primera cosa que entendí es que mi opinión no valía para nada. Eso fue el número uno y básicamente... para referirme con eso. Bueno, en general, en, el, en todos en los otra sitios. otra o sea, vale. Cuando tú te levantas y dices, inspirado, ¿no? Pues, eh, hostia, esto es fantástico, esta línea voy a trabajar en esto, no sé qué. Seguro que este le va a interesar. Obviamente luego te pegas de bruces porque el otro no lo quiere, no lo necesita y entonces lo primero que tienes que hacer es crearte tu opinión, no que te salga desde mm. dentro, ¿no? Entonces, para hacer eso... Eso es, para mí fue el primer learning total, ¿no? Has de empezar a entender no solamente tu propia empresa y capacidades, que ahí es donde yo personalmente la cagué en mi primera época, de no, no ser conscientes de que teníamos límites, hay pocos años, eres Superman, ¿no? Eh, sí. Sino también entender, ahora yo creo que uno de, la, de los grandes errores que, que hicimos fue justo lo que estamos tratando, es cómo vender nuestros servicios, o sea, cómo darle ese valor ¿no? a la, al cliente final. Y hasta que descubrí que me tenía que poner en su piel, eh, pues bueno, eh, fui toreando, pero de esta forma. Entonces, un poco el, cómo descubrí que eso era necesario fue en mi caso por tortas. Eh, pero en términos generales, yo creo que incluso en mi misma experiencia, yo creo que nos cuesta a los técnicos ¿no? sacarnos un poquito eh, de la cocina, porque es que nos gusta estar ahí ¿no? eh, y porque es nuestra nuestro zona de confort. No, pues yo era feliz, pues con mi código, mis queries, mis databases, mis historias, mis ciclos, eh, ¿vale? Y a la vez, pues bueno, ha llegado a mediodía, pues tenía que ponerme, yo qué sé, por decirte algún traje, ¿no? E irme a vender la moto arriba y abajo. Y muchas veces contigo, Alex, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué no decirlo, no? Entonces... Eh... Con traje, yo contraje. <ríe> sí, sí, imagínate, yo los tengo aparcados ya ¿eh? desde hace mucho, pero estaban, ¿no? Era formada parte de la religión, ¿no? Que nos rodeaba. Entonces, al final yo creo que intenté mantener el doble, eh, el doble rol técnico, developer, eh, ingeniero, a la vez que llámale presales, sales llámale manager, llámale lo que quieras, digamos, más business, eh, business oriented, eh, hasta que aparecieron los ansiolíticos, he si dicho de otra forma, ¿no? Entonces, entonces, fue cuando, como dices a ver. O a izquierda o a derecha, por Dios. Evidentemente, meterte eh, este movimiento horizontal, meterte ya más orientado a entender el business, eh, mi, aquí un punto de recomendación sería eh, no desperdiciemos el bagaje técnico que tenemos, porque eso es lo que precisamente claro. nos hace muy fuertes. ¿Por qué hoy en día está tan valorado nuestro tipo de rol? Porque si no hemos dejado del todo la parcela técnica, lo entendemos, sabemos los pain points por dónde tirar, podemos prever ciertos riesgos y a la vez Hemos conseguido ese, esa conciencia de negocio y el por qué se hacen las cosas y para qué se necesitan. Entonces yo creo que ahí está nuestro valor. Hay quien lo hace de, del derecho, hay quien lo hace al revés, como lo hice yo, da igual. La cuestión es que al final cuando te vas haciendo viejo es cuando sacas ese valor, creo yo. Sí. Y básicamente se trata también un poco de perder el, el miedo. Creo que tampoco es tan complicado, nadie nace enseñado ni, ni aprendido. Y como bien dice Sergio, hay un montón de, de academias, eh, al igual que él, pues también doy clases en, en, en sitio bootcamps, etc. Y de lo que más se trata es de estos temas. Eh, métodos de trabajo, organizaciones, escalabilidad de equipos, eh, business, ¿por qué no? Hay cursos de finanzas Hablar puramente. Hablar personas, no solo
0: con APIs, ¿no?
2: Comunicación, people management, exacto. Interacción humana, <ríe> si quieres llamarle. <ríe> y luego, evidentemente, hay una parte de hard skills, ¿no? Pero a ver si es tan importante una cosa o la otra.
0: Yo creo que hace falta un tipo de personalidad concreto, ¿no? porque más o menos veo la gente que, pues como vosotros, como bueno, otra persona, otras personas que han hablado en el podcast, ¿no? como con nuestro amigo Uriol Caral, como Alex González, que tenemos más o menos un mismo perfil de gente que sabe hablar con, con personas y entiende tecnología y puede hacer esta traducción, que es súper importante. Entrando en materia, por ejemplo, eh, os, si os parece, os pongo como dos o tres escenarios que, que a mí me han costado con el tiempo o, y, y para ver cómo lo atacaríais vosotros no porque dentro de la audiencia pues, tenemos bastante pues, freelance o empresario de pequeña, pequeña empresa, pequeña agencia que está montando algo o incluso gente que está vendiendo B2B de algún cierto producto que va a tener que venderlo a otro CEO, de CEO a CEO ¿no? o de CEO a CTO, por ejemplo una de las cosas que nos costó más al, o me costó más al principio es llegar a entender esto los beneficios que aportamos la empresa más boutique, más especializada como nosotros ¿no? ¿por qué? porque ya lo sabréis vosotros, el mundo de la consultoría está lleno de está lleno de empresas cualquiera. O sea, empresas generalistas y al final muchos clientes, no todos, se rigen por el precio. Entonces, entremos primero por el precio, ¿no? Como eh, ese enfocarte a... O sea, yo hasta que no entendí que teníamos que... Y eso lo no saqué más de empresa de producto, que teníamos que enfocar nuestro pitch a las ventajas y beneficios que damos trabajar con nosotros versus solo el precio o qué hacemos... O es que trabajamos en Ruby y somos muy... ¿Qué le importa al cliente que trabajes en Ruby? Lo que le importa... Es la ventaja que le va a dar de, ostras, con Ruby prototipamos más rápido, eh, con Ruby se han hecho estas empresas que son parecidas a la tuya, y mira cómo, cómo de bien funcionan. Eh, con Ruby vamos a podernos integrar en esto. O sea, ciertas ventajas, ¿vale? O la comunidad que hay de open source, ta, ta, ta. Entonces ahí hicimos un clic, empezamos a vender mucho más para diferenciarnos de solo precio. ¿Cómo podemos hacerle entender un escenario desfavorable que generalmente en España se contrata por precio y punto? ¿Va? ¿quién quiere lanzarse a la piscina primero?
1: Como quieras, no. es que, sí. pa para mí, primero hay que entender el por qué subcontratamos algo. Y, y hay, hay varios modelos, ¿no? Pero dependiendo de cuál sea la razón, entonces la respuesta a tu pregunta creo que va a ser muy distinta. Tú puedes subcontratar sí. porque no tienes equipo, no tienes expertise y no quieres tenerlo. A lo mejor lo que estás desarrollando no es algo tan fundamental, o quizá lo es. A lo mejor estás subcontratando por razones puramente financieras. Porque sí. no quieres tener full-time employees, en ¿no? nómina, porque no quieres tener compensation expenses en tu, en tu P&L, ¿no? Hablábamos de entender la, las, las finanzas para saber cuánto cuesta y de qué manera cuesta y qué puedes capitalizar, qué puedes amortizar dentro de, tus, dentro de tus gastos. Hay veces que simplemente no puedes contratar a nadie, pero te puedes gastar un millón de euros en, en consultoras para hacer cosas.
0: Porque estás un hiring freeze, por ejemplo, ¿no? O sea, que no puedes... Sí, no puedes o estás... En... Los...
1: Eh, sí. Partidas, porque estás partidas, en hiring claro. freeze, porque eh, al contratar gente tiene un, un punto eh, inherente de riesgo, porque sí. un, un, una contratación es un gasto recurrente, mientras que una ¿Un alquiler contrata... es un... Exactamente. Un... Bueno, muchas veces hay, hay, hay muchísimos TTOs que no entienden las implicaciones no tecnológicas de ir de un, de un data center al cloud. Sí. Entienden, obviamente, la parte de, de, de infraestructura, ¿no? De tener que ponerse un abrigo e ir a meter blades al, 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 al rack, pero no el por qué a un CFO le preocupa tanto hacer una, una migración al cloud.
0: Yeah.
1: Y, y por, es porque no entienden cómo cuando tú estás en, en el cloud estás pagando puro CAPEX mientras que, cuando te perdón, cuando estás en el colo estás pagando puro CAPEX y si no te vas a... Te vas a a, a, a puro OPEX. ¿Qué haces con toda esa inversión que a lo mejor no has amortizado todavía? En muchas ocasiones esa decisión tiene más peso que el hecho de que te lleguen 20 alarmas a la semana, lamentablemente, de que ese servidor está fuera de, de su, de su eh, eh, LTE. En, en cierta uh -huh. manera, ¿no? Duele verlo de esa manera desde nuestra perspectiva de, de ingenieros o, 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 de, o de tecnología, pero es una razón de mucho peso. Subcontratar muchas veces tiene esta misma, este mismo tipo de, de, de razonamientos por detrás, razonamientos puramente, puramente financieros. Yo te voy a pagar esta cantidad concreta. Y ahí entra también la diferencia entre si pagamos por, por the Time and Materials o Project Fee. No Exacto. son decisiones baladís, sino que muchas veces están eh, eh, lastradas por cómo necesitamos ponerlo en el P&L, en el balance sheet, por qué va a pasar el año que viene. ¿Vamos a dar, dar dividendos o vamos a hacer una nueva ronda? ¿Vamos a incrementar? ¿Cómo, cómo los, vamos a generar vale. deuda? Ya, claro, pero eso para entender el
0: motivo, claro. Pero ¿cómo, claro. ¿cómo enfocamos lo de, lo de calidad versus el destacarse, ¿no? De, de, que no solo aprecio.
1: Cuando tú contratas porque necesitas skills... Porque tienes uh -huh. un proyecto y a lo mejor tu, tu equipo simplemente es un equipo de gente junior, no tienes la tecnología o los conocimientos. Entonces ahí es cuando ese valor de, de consultoría boutique entra en juego. Cuando contratas a empresa A y no a empresa B, por las razones que sea, cuando vas a tener que mantener tú ese, ese desarrollo después, cuando va a ser parte de tu core. Uh -huh. Sin embargo, la, creo que la mayoría de contrataciones de consultoría van más por el lado financiero. Que por, el lado, que por el lado de producto. De hecho, me atrevo a decir que si, preguntamos a, al 100 de los, si preguntáramos al 100% de los CCOs de Barcelona, estoy convencido de que una gran parte de ellos dirían que siempre preferirían contratar antes que subcontratar. Uh
2: -huh. Vale, a veces se ven forzados, claro. Bueno, y desde el punto de vista técnico es más cómodo, lo tienes en house, no tienes esas dependencias externas, no tienes algunos aspectos en los que preocuparte. Lo que decía Sergio, es que, ¿no? Realmente. Yo he estado en la tesitura muchas veces de subcontratar o, realice, o, o internalizar, digamos, o hacer cosas eh, in-house y buena parte de las veces eh, el criterio ha sido financiero. Eh, exactamente lo que comentaba, al igual que se descartó en algunas situaciones, no puedo decirlo más, pero bueno, recordando un poco, se descartó proyectos donde técnicamente todo parecía ir de frente a hacer migraciones a Amazon, en este caso a y, y se tuvieron que frenar pues porque quedaban dos años de amortización de una cantidad ingente de activos eh, en un data center propio. Entonces, evidentemente, estos son cosas que si te enrocas en tu conocimiento técnico o eres, y ahí lo enlazan, <risa> o eres una empresa de servicios externa que no tiene toda esa información, ahí empiezan los roces. vale Y con lo cual yo creo que... Eh, desde el punto de vista contratista, ¿vale? Eh, porque, como bien dices, hemos estado en los dos mundos, ¿no? Pues sí. creo que eh, se valoran mucho eh, las empresas la tuya, digamos, eh, más boutique o de producto, eh, porque básicamente las de carácter generalista son para hacer outsourcing. Eh, en es forma de FTE en forma de número de personas de FTE o lo que, sea, no, lo que sea normalmente porque no puedes ampliar tu plantilla internamente o por motivos fiscales o, o por lo que sea, por mil, por mil historias. Entonces ya en esta situación, claro, lo que las empresas eh, pues más especializadas de las que realmente se conocía para un determinado producto o algo así claro, lo que tienen difícil al ser empresas externas eh, al menos sobre el papel es entender el negocio, entender todas esas prioridades, eh, tú decías antes cómo vender una resolución de data técnica, una amplia un refactoring, una ampliación de cobertura de test o lo que sea, claro, al no poder traducir el lenguaje exacto de la compañía, tienes que eh, limitarte a los discursos estándares de todos estos conceptos, que claro, te dirán no, a mí que me cuentas que yo ya lo sé, porque la, el titular ya lo, lo tienes, ¿no? Eh, evidentemente, todo el mundo se lee las tres primeras páginas de todos los libros, ¿vale? Luego... Úsalo o vete más, eh, vete más eh, deeper, bueno, más eh, a, pro, a lo profundo, ¿no? digamos. Sí. ¿no? Entonces, yo creo que el reto en las empresas de servicios está en tejer esa relación, digamos, eh, poco a poco, ganarse esa confianza y, sobre todo, es que depende de un montón de cosas, también, por ejemplo, de los stages en los que está la empresa. Si es una startup que está arrancando... Eh, si es eh, una empresa consolidada, si está cerca a su muerte, porque hay muchas y necesitan una pivotación, o tienen que hacer un cambio de rumbo significativo, que normalmente una empresa externa no te lo provee, pero en cambio una evolución a largo plazo sí, no sé, todas estas cosas. Y por último yo creo que una de las significativas diferencias, y eso sí que me lo he en primera persona, es en la cultura del país. Eh, yo estuve eh, tres cuatro años en Latinoamérica, eh, ejerciendo desde, bueno, desde la misma empresa de VAS eh, como sí. consultor, bueno, gerente de negocio en ese caso, director de operaciones pero la verdad es de que me encontré con una cultura totalmente abierta a ser asesorados a escuchar eh, y en cambio eh, ahora por eso las cosas están empezando a cambiar un poco, pero lo que me había encontrado previo a eso es muchas veces el, el que te contrata dentro de una empresa sobre todo si es grande, tiene que saber más que tú entonces, ¿para qué Carajo, contratas una empresa especialista ya lo sabes, y todo. si ya lo sabes todo y nos dices cómo tienes que hacer las cosas, sea implantando un CRM o sea de, de, haciendo un desarrollo mobile web o lo que queráis. Entonces la diferencia cultural fue abismal. Luego cuesta incluso más que te claro. compraran, ¿eh? Pero es, era la, 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 digamos, la, la recepción era completamente, completamente diferente. Para, para Entonces, mí, esto, de, es un, primer, esto es un punto
1: súper relevante que afecta mm. al, al, a la consultora en cómo atacar el proyecto internamente, ¿no? saber qué se va a encontrar no con la persona que firma el contrato sino con el resto del equipo en, en, en España seguro que a vosotros os ha pasado que el equipo receptor tenga este de manera muy defensiva o incluso ofensiva, porque ¿para qué contratan a estos cuando estamos nosotros aquí? ¿qué hacen mejor ellos que, no, que yo no hago? ¿no? y tener roces con el, con el propio equipo sí, en ocasiones bueno. eh, te pasa que la persona que te ha contratado no sabe de tecnología, ¿no? a lo mejor ha sido el CEO, y ha dicho, uy, este proyecto está retrasado. Vamos a meter cinco humanos más al proyecto que seguro que eh, hacemos. que eh, No dicen humanos, realmente... dicen
0: recursos. Todavía se usa lo de recursos. ¿eh? O sea, recursos.
1: Mete, me, mete cinco Gas pares de manos más para reducir, el, para, para, para reducir la... la eh, la tardanza ¿no? en, el, en el proyecto, obviamente no hace falta decir lo que aquí lo que lo que pasa cuando metes más gente en un proyecto que va que va retrasado. Ya lo dijeron en los 70, sigue siendo sí. eh, 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 válido hoy, Se pero me imagino que a, a todos vosotros, vosotros os habrá pasado ¿no? de un cliente que dice, mira, tengo este proyecto retrasado, ¿cuánta gente me puedes meter para sí. eh, reducir el tiempo de entrega?
2: ¿En serio? Y
0: dices, no Si pones más gente, se va a retrasar más todavía. O sea, bueno, se
2: salvo que sea un proyecto a 12 meses, y normalmente un proyecto a 12 meses no va a retrasado un año antes. No Con lo cual. No existe, es, seguramente se ve no un mes antes. ¿no? Exacto.
1: Entonces, pa para mí es relevante los, los riesgos que ocurren una vez entras en el proyecto. ¿no? A veces te dice mm. a veces esto te das cuenta cuando ya has entrado. O sea, te han, te han, te han contado sí, una cosa y luego cuando también entras. También podemos no, hablar de eso, pero. Eh, sí,
0: sí, sí. Te, mira, muchas te, veces.
1: Te que no puedas Roma. ver el código,
0: exacto, te enseño el pero no el código. Entonces tú haces una estimación y luego entras en el proyecto y es como, Dios mío, pero el código es inusable, o esto no está hecho y me habías dicho que sí, ¿no? O sea,
2: exacto. Es que ahí entramos en los modelos de contratación. Bueno, antes,
0: antes, de, antes de eso, una cosa que, que Marc, tú has comentado una cosa que me ha gustado mucho, que es el tema de la relación, porque creo que nos había tocado y creo que es algo importante. O sea, eh, primero es cual, cualificar, o sea, calificar el cliente, no hacer un, po un poco de assessment, que es algo que a mí me llevó tiempo hacer porque nunca había hecho ventas puras, ¿no? Y no tengo formación al respecto. Y con los años aprendí que, o sea, hay que cualificar al cliente, ver qué es lo que quiere, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus capacidades, temas de negociación, ¿no? Y por ejemplo, yo ahora ya hago la táctica de, si me das un presupuesto yo te doy un deadline, si me das un deadline yo te doy un presupuesto, si me das las dos no, no vamos a trabajar juntos, ¿no? Exacto. Idealmente no me das ninguno de los dos ya, perfecto, nos vamos a entender enseguida, ¿vale? Pero bueno, eso es muy raro, nos ha pasado solo un par de veces que nos digan, quiero trabajar contigo, me da igual el presupuesto, me da igual el deadline. Ha pasado, pero es más raro. Pero uno, uno de los puntos en los que quería entrar es tú, Mark por ejemplo, tú has tenido que competir mucho contra cárnicas, ¿vale? Eh, por, quizás por el tipo de, de empresa en la que estábamos antes, ¿no? O sea, yo lo vi desde Deloitte y. que ya es una cárnica. Pero, por ejemplo, en base competíamos con, con las Averies de turno, con los Indras, etcétera, etcétera. Por ejemplo, salvando las distancias, pues nosotros más veis que pasa. Unas cosas que aprendí a cualificar es cuando el cliente está valorando o hacerlo en WordPress o con nosotros. Entonces, yo ahí ni entro en la negociación. Que yo igual es lo que vería como desde cliente, no sé, tú, Sergio, o, o tu marca, ahora, que es como. Si, si te estás planteando contratar una cárnica y me pides a mi presupuesto, yo no entro en el juego, porque ya sea que vas, ya vas a precio, ¿no? ¿Cómo, cómo bueno, veis esta parte? Porque me llevó años entender esto a mí.
2: Bueno, es como lo que decíamos antes de los precios, ¿no? los precios son relativos, eh, porque los precios no reflejan, el precio ahora no refleja nada en sí, ¿no? Sí. Yo, al, al final, eh, cuando luchas contra un tema de mmm, kilos de personas, eh, yo tampoco eh, deseaba entrar para nada, eh, porque realmente pues bueno, yo te vendo el, de, el developer a 13 al kilo es que no tiene ningún sentido, vale entonces eh, lo único que estamos haciendo es tt Bien, si eres una ETT, allá tú. Yo, en mi caso, pues no. Entonces, todo lo que decíamos antes del valor que aportamos los CTOs sí. con conocimiento de negocio y tal se va al garete, porque es que no tiene ningún sentido en una ETT, ¿no? Ahí simplemente es un proceso de selección, te los dejo y tú te espabilas, ¿vale? Ahora, si la responsabilidad sobre el proyecto es compartida o incluso cae en manos de la empresa de servicios, que es en uh -huh. tu caso, eh, en muchas ocasiones, eh, yo al final lo que estuve intentando los últimos años sí funcionó pero tenías que tejer una buena relación como decíamos no con el, con el cliente una relación de confianza pura y dura que ojo so, no, por mucho que hables solo se demuestra con el primer proyecto con lo cual muchas veces el primer proyecto lo hacíamos a pérdida si hace falta porque lo que interesa es modelos. pensar a largo plazo ¿no? entonces lo vale. que buscábamos era una integración total con el cliente llámale a Jail llámale a lo que quieras ¿vale? pero al final era un eh, yo recuerdo uno de los grandes primeros proyectos que, que hicimos en Latam, TAM, eh, que al final teníamos un macro presupuesto, un project plan que, que te diría yo, pues hecho de estos de copy and paste del anterior, ¿sabes? Una cosa así, eso es lo que tenemos que hacer. Sí. Y nos sentamos sí. en el kickoff, eso era en Perú, me giré, hablé con la directora de canales, que era la persona que, que llevaría el proyecto, dice, estás poniendo cosas caras raras, digo, es que me estáis hablando amiga, de un proyecto nuevo. Y nosotros habíamos contratado una migración. Dices, hostia, qué bien. Entonces ahí fue cuando, mira, fue por casualidad, pues eh, aparcamos todo y decimos, mira, tenemos este budget y tenemos hasta diciembre. ¿Vosotros qué queréis? ¿Una web renovada? ¿Que no sé qué? ¿Que no sé cuántos nos iría bien? Aunque no eran lo los tipos. De... Vale, ¿qué necesitamos? Y lo empezamos a trabajar conjuntamente. Llegamos al acuerdo que nos íbamos a gastar ese tiempo y ese dinero. Íbamos a poner todo de nuestra parte, tanto ellos como nosotros, dado que ya partíamos de un punto donde partíamos cojos. Y fue exitoso. ¿Qué pasó? Tres años después todavía seguíamos haciendo proyectos, nadie discutía los precios y muchas veces era simplemente una línea de crédito. Es decir, eh, tenemos pactado un cierto marco, digamos, que nos vamos a gastar aproximadamente tal y vamos a ir trabajando conjuntamente y conjuntamente toreábamos eh, las empresas de auditorías externas y demás, porque te pedían pues, comprobantes, etcétera, etcétera, eso pues estoy intentando evitar nombres, digamos, ¿no? Sí. Donde muchas veces hasta soltábamos un papel en blanco en un sistema que era aprobado para hacer nuestro trabajo es un extremo es un extremo pero es llevarlo a una relación de confianza y entender bien el producto y al final nos convertimos expertos hasta en el business de, de nuestro cliente
0: ha salido ahí el tema que es que es clave del que nadie habla que es todas las grandes consultoras van a pérdidas para asegurar el cliente y luego si acaso ya lo recuperaremos con futuros proyectos, que por eso nos resulta caro competir. Empresas como la nuestra, que no podemos lanzar una empresa, hay un proyecto a pérdidas, es injusto, pero simplemente por el músculo que tienen las grandes empresas pueden permitirse ese modelo tan bueno, predatorio, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, no entremos ahí porque nos vamos a desviar, pero... pero a fecha entonces... que decir?
2: nos íbamos a pelear, no, hombre.
0: Ah, no, 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 pero quiero, <risa> quiero guardarlo para otro, para otro episodio, ¿eh? pero quiero decir... Pero, por ejemplo, a nivel técnico, como contratista, por ejemplo, si ahora vosotros en vuestras empresas, que ya estáis más en la fase de, ahora ya hago outsourcing y contrato, y veis que una empresa tiene mayor solvencia tecnológica, os encaja más porque entendéis su pitch, pero a nivel interno, ventas, o el CFO o el CEO os lo tumba porque dicen la más barata. ¿Cómo hacéis esa venta vosotros?
1: No, yo no creo que sea tanto la más barata, sino a lo mejor, depende del tamaño de la empresa, ¿no? Que haya pasado sí. un proceso de procurement, donde sí. procurement no va no va a analizar qué tecnología usas, cómo de boutique eres, no, como de... Buena cuenta, precio ¿vale? sí. ¿O, qué, o qué nivel de riesgo tienes. Es decir, hablabas antes de... Decías que no quieres entrar, pero vamos a entrar. Eh, vale, vale. ¿cómo, ¿Cómo peleas contra una gran consultora que tiene cientos o, o, o miles de, de desarrolladores? Ellos se pueden permitir tener más gente en la pradera. Se pueden sí. permitir, a nivel de, de, de optimización de procesos, ponerte mañana cinco personas, si hace falta. Mientras que si eres una... una una, una y 20 euros la hora, Sí. Exactamente. porque ya Pero una vez que ya estás dentro, el Product Manager que tiene una necesidad de un proyecto y que ha conseguido presupuesto, pero que el equipo de ingeniería no le da eh, tiempo hasta dentro de 16 meses, mm -hmm. solo tiene que levantar la mano, le colocan 10 personas dentro y boom, el proyecto sale. ¿no? Otra cosa es con yeah. qué calidad o de qué manera. Y eso tiene un valor. Como tal, ¿no? Es, sí. es un valor que es que es muy relevante y no, no, se puede, no se puede obviar. Ahora bien, al CFO que te dice, oye, para este proyecto lo vamos a hacer con esta, con esta cárnica, ¿no? A este precio. Tú ahí, volvemos otra vez al lenguaje financiero. ¿Quién va a tener que mantener esto después? ¿Vamos a entrar en esta esta cárnica? ¿Nos va a mantener esto en los próximos cinco años, que va a ser la amortización sí. de este software? ¿O vamos a tener que contratar gente y hacer un ramp-up eh, eventualmente. Entonces, ¿cuánto nos va a costar mantener esto? ¿Cuál va a ser el riesgo de las licencias que se van a usar, del software que se va a desarrollar, eh, de del ciberseguridad, por ejemplo? ¿Cómo traduces esas cosas a elementos financieros que, cuando lo haces el breakdown en precio hora, dices, vale, este me cobra 20, este me cobra 55? pero es que el 100 de 55 me sale más barato a largo plazo. Mm. Creo que ahí es donde está el valor de, del CTO, de la persona tecnológica, de un VP de ingeniería que sea capaz de convertir un Time and Materials de un precio determinado a cómo afecta en el largo plazo. Porque obviamente si alguien te está vendiendo un desarrollo a 20 euros la hora, hay algo por ahí que no va a encajar. No. O hay algún coste hundido que te vas a comer.
0: Vale, entonces yo el mensaje que recibo aquí es el de, haciendo un poco de suma de, de, de los dos, ¿no? de toda la opinión de más como de Sergio, o es sea, de entrar con un precio bajo y una vez estéis ahí, eventualmente puedes llegar a subir, a, a subir el precio, ¿no? Hablemos de upselling, porque Sergio, tú te estás siempre empeñado en que subamos los precios nosotros, ¿no? Aunque tú nos has contratado en el pasado, o sea, claro. realmente va, va en tu contra, pero eh, ¿cómo? Es, es una parte jodida, ¿vale? Porque por un lado, sabes que tienes que subir los precios, Lo hemos, hemos subido los precios ya un par de veces ¿eh? en, la, en la historia de la empresa, pero no los subimos cada año. ¿Por qué? Bueno, pues por temas, por temas de mercado, por temas de feeling, un par de veces nos ha pasado, justamente cada vez que hemos subido los precios, ha, habido, ha coincidido en el año en que por A por B ha cerrado nuestro cliente más grande. No por, evidentemente, no por nuestros precios, sino por temas financieros. Y, hostia, bueno, en caso de necesidad, pues pierdes 5 o 6 tíos que tenías asignado a tu cliente más grande. Y dices, hostia, tengo que ir a asegurar el tiro. Y vuelves al precio anterior para asegurar el tiro. Porque cuesta menos vender. Error, seguramente no se tiene que hacer, hay coste de oportunidad, y 50.000 cosas, ¿vale? Eh, pero entendiendo que el valor de tu empresa crece con los años, adquieres más plantilla, adquieres más conocimientos, tienes más background. Tienes más recursos a nivel de conocimiento, ¿eh? no de personas. Las personas no son recursos, al menos en Mars Base. Pero eso se tiene que traducir en. Se tiene que traducir en precio también. O sea, igual que tú cada año pagas más por tus. Tus abogados te suben el precio. La luz te sube el precio. El gas te sube el precio. El alquiler te sube el precio. ¿Por qué los developers no? ¿Y cómo, cómo habéis afrontado esto vosotros? Los developers suben el precio, los
1: salarios de, de, de los. Pues, perdón,
0: eso sí. Pero no se, el contratista no se espera que tú le subas el precio como proveedor.
1: Creo que hay que, que, que todos tenemos que trabajar en, en, en cambiar esa, esa idea. El precio, de, el precio de desarrollo de software cada vez es más caro. Hay mm. partes, es, 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 una, es un balance continuo. Cada vez es más caro desarrollar software, pero cada vez se desarrolla software más rápido y de manera más eficiente. Sí. Entonces, mm. ese balance se mantiene. A lo mejor desarrollar una plataforma determinada te sigue costando 30.000 euros hace 10 años y ahora. La diferencia es que hace, ahora pagas el doble o tres veces más a un developer de lo que te costaba hace 10 años. Pero este developer lo hace en una décima parte del, del sí, tiempo. Recuerdo. Ahí es donde entra la capacidad de, 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 la, de la tienda boutique. ¿no? De, de decir, Oye, es que yo te lo hago de una manera que es muchísimo más eficiente y que va a ser más mantenible. Mm. Pero el valor que tú generas es un valor mucho más grande, es un valor mucho mayor. Por tanto, es un mensaje. Tú vas a percibir valor también. En lo que te cuesta algo es una, una de las muchas maneras de percibir el valor.
0: Marc, ¿cómo, ¿cómo lo habéis hecho tú no, vosotros? Tanto con tu empresa como con VAS, ¿cómo, cómo hacíais? ¿Cómo afrontabas eh, esta intentar, conversación tan chunga?
2: Intentar evitar el precio ahora. Eso vale. para empezar. O sea, al final, eh, lo que es que es verdad. O sea, cada vez las cosas se hacen más rápido o haces más en el mismo tiempo debido a mm. la tecnología y también si la empresa es buena, obviamente, y es más boutique pues lo mismo, realmente eh, al final lo que consigues es mayor calidad y si esto lo sabes articular bien en tu discurso e incluso financieramente puede ser que tu propuesta económica final para un determinado proyecto sea inferior a la de otros. ¿vale? Entonces si entras a pelear con cárnicas salvajes, yo a ese juego mmm, ya no entraría. Entonces, también lo que muchas empresas, lo que hacen, incluso recuerdo muchos contratos, eh, mu muchas eh, ofertas de administración pública, muchos pliegos, donde hay mil fórmulas de cómo se calculan y a medida sí. que iba pasando el tiempo, el peso del precio ahora, también se tenía en cuenta, obviamente, iba decreciendo. Y te lo dan ellos. Realmente sí, dices, eh, bueno, el precio por hora eh, del developer es este, y tú dices, bueno, depende, en tu, en tu eh, casa sí. Y luego, <risa> sí, bueno, te pueden penalizar o lo que sea, bueno, luego sí. echa la ley, echa la trampa. Todo lo que haces, como siempre, pues es calcular el coste que te supondrá ese proyecto, lo sí, divides por el bien, número que tengas que dividir, idea, pero sí, al sí, final, sí. y luego también esto enlaza un poco, eh, o sea, dos cosas, una, a medida que también la empresa, poniendo el ejemplo de la tuya, no, pues se va haciendo mayor. Eh, va ganando pues, más créditos clientes, eh, vas ampliando tu cartera, evidentemente vas ampliando volumen, pero seguramente amplías más rápido la cartera que el, eh, que el volumen del equipo, por, uh -huh. por un tema también de, de, de autoprotección, obviamente, ¿no? Claro, eso también te brinda la posibilidad de elegir. Y lo que al principio era impensable de poder decir no, porque, bueno, pues es un contrato de esclavismo o algo parecido, pues sí. quizá poco a poco te vas ganando, también es un valor, ¿eh? Eh, te vas ganando esa, esa posibilidad la posibilidad de decirles, pues, lo siento, a eso no juego. Y si no, pues, bueno, como siempre, aquí tenéis eh, la opción barata, a peso, que no asume riesgos, y yo, que soy más caro, pero te asumo los riesgos, ¿vale? Mm. Entonces, ahí entra también otra parte significativa, ¿no? Que es, es más fácil de valorar en empresa privada que en pública, que es eh, básicamente es en qué lado caen los riesgos, ¿no? eh, Si realmente... Queda en el campo del proveedor pues eh, la mayor parte de los riesgos sobre el scope, sobre la finalización del proyecto, sobre la calidad, evidentemente esto tiene un coste y el otro lo sabe. Y si no, muy bien, vas quitando, ¿no? Pues uncheck, 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 vas quitando y entonces eso se ha de resolver, esto no desaparece. Y eso carga en el lado del cliente. Si las personas que contratan, bueno, no van así y conocen un poquito el negocio, saben lo que hacen, bien sea un CTO un CEO, un CFO, pero no, digamos, un responsable de compras perdido en una corpora que apenas sabe más que comparar el contrato de brismo con el tuyo, digamos, es alguien que va a sopesar eso. Y ese es el valor que tú añades, que puedes absorber esos riesgos, pero claro, siendo más caro. Calidad, calidad eh, pura y dura en el servicio que puedas ofrecer y lo has de saber... Bueno, la, la gracia yo creo que aquí está en saber explicarlo. Porque no siempre eso de a buen entendedor porque hablado bastante no siempre a veces, no, los de y a veces poner eh, bien escrito
0: y a veces no tienes la oportunidad de pero ya esas normalmente yo ya las descarto los que me vienen y no quieren hacer ni una call te dicen oye pásame un presupuesto para esto digo no o sea ya directamente ni o sea si no puedo hacer una call contigo no puedo entender cuál es tu motivación para hacer outsourcing qué tipo de empresa eres qué tipo de financiación tienes qué relación quieres tener o sea, si no quieres hacer ni una call conmigo no te pasaré, no voy a perder ni un minuto con ese presupuesto, ¿no? Pero, pero bueno. última pregunta para ir cerrando eh, otro tipo de upselling que ya no solo es el de precio, ¿vale? Que es el de otros proyectos o sea, yo ya te he vendido como el proyecto en el que vamos a trabajar y nosotros nos encontramos a veces que por ejemplo, hemos entrado en un club de primera división eh, muy potente en el que nos hemos encontrado muchas sorpresas a nivel de código, ¿no? Lo que decía Sergio antes. Pues no podíamos ver el código antes, no podíamos ver esto. Tiene una tecnología que no nos la habían dicho. Suponíamos que era solo nos dijeron, es solo Ruby y no es Ruby, es Ruby React, pero React de tutorial que ha acabado en producción, eh, el código está en castellano, <risa> o sea, todo, todo desastroso. ¿Qué pasa? Le estoy intentando hacer el upselling de, oye, hay que arreglar esto, lo he escalado, esto es un riesgo para el proyecto, pero desde el punto lo he enfocado desde el punto de vista de negocio, ¿no? Cómo ese tipo de, de upsellings de proyectos derivados, hay que hacer eso, refactoring, hay que hacer hay que meterle test porque no hay ni un puto test en, to, en todo el proyecto, hay que reconstruir esta parte, hay que desacobrarlo de estas dependencias de terceros, ¿cómo se vende ese tipo de cosas? Yo creo que tiempos. lo has de
2: sacar del alcance del proyecto inicial, ahora pensando en algunos casos sí. concretos eh, que normalmente las grandes empresas no tienen partidas para eso, no tienen ningún claro. tipo de budget previo, con lo cual lo mejor que puedes hacer, y eso lo digo por experiencia, y, y, no, y me, me callo eso, el resto para ti. Eh, básicamente es muy bien, me contratas, déjame inventar el ejemplo, ¿vale? Eh, me contratas sí. el desarrollo de una app que haga A, ABC. Muy bien, no hagamos C, ¿eh? mantenemos el budget y vamos a resolver todos estos problemas. Si la otra persona bueno. te entiende, esto va a entrar al alcance, se camufla, da igual, eh, es un contrato que se puede aprobar igual. Y hay, ese, y hay ese acuerdo. Probablemente la otra empresa, o sea, la otra persona, si sabe de qué habla, que decíamos antes que no me voy a repetir, ¿no? Si sabe de qué habla, lo verá con muy buenos ojos porque le acabas de dar tú como proveedor una solución para bueno, abordar ¿no? algunos de estos eh, problemas y probablemente te vaya a decir que sí. Suponemos. ¿no? Es, un, es un ejemplo inventado, ¿no? Sergio.
1: Totalmente de acuerdo. Yo, yo solo añadiría que es importante tener una medalla antes. Es decir, cuando, cuando ya eres una empresa de confianza y ya les has resuelto un pollo, ya les has apagado un fuego, es mucho más fácil tener la, la confianza para trabajar en algo que es más abstracto. Una cosa es decir, yo te voy a te voy a desplegar esta aplicación, es algo que vas a ver, que vas a poder enseñar en un board. Y otra es decir, tenemos que refactorizar todas estas APIs porque no van a aguantar el tráfico porque no van a aguantar la carga, que, lo que sea. no Que es algo abstracto, es algo que no se va a ver y que es muy difícil de explicar para alguien que te va a dedicar 10 segundos para entender el por qué el porqué hace falta algo. Pero si eres una empresa ya de confianza, que ya es, Tío, confío en ti porque me has, me has resuelto estos pollos. Es mucho más fácil hacer estas cosas que, que, que Mar comentaba, ¿no? de, de cambiar el scope, camuflar cosas, hacer o incluso aumentar el scope, aumentando presupuesto pero dentro de la misma partida, pero siempre dentro de la confianza. Vale.
0: Última última pregunta y te la lanzo, Di Marco. Sergio ha estado más veces en el, en el programa, entonces ya ha respondido Elías. varias cagadas tecnológicas, ¿no? Pues sabes que nos gusta cerrar con una cagada tecnológica. La tuya, por cierto, la que nos contaste en el episodio, pues eso, el primer episodio que, que, que grabamos el año pasado, eh, ha salido en varias conversaciones de gente que ha escuchado el programa y dice, hostia, esa me gustó mucho. O sea, que a, no me aplaudimos me acuerdo, la de Discos Castelló, que borraste no, la base de, de datos de en producción.
2: Sí, la exacto.
0: Eh, pero no, pero no, 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 pero quiero decir, esa, o sea, la gente ha agradecido este nivel de, de, de honestidad que tuviste, de transparencia, que luego hay algunos invitados que cuentan alguna cosa que, eh, camuflada de otro del equipo, uy, yo no he hecho nada, o sea, que chapó. No, yo quería, contar, no, si querías, te quería preguntar si tenías alguna, más a nivel de la venta, de, de, o sea, alguna cagada, a nivel de la venta, vender alguna propuesta tecnológica que no haya salido bien por lo que fuera, eh, arriesgar demasiado, subir demasiado el precio, hacerlo demasiado tequi, eh. Algo que digas, hostia, me responsabilizo de que esto no saliera bien.
2: A nivel de venta, eh, sí. mil. Hay <risa> que engañarnos. Una, una. tenemos un minuto. Pero, que... no, eh, bueno, lo, lo más frecuente, también un poco forzado por la situación y eso me arrepiento un montón, es... Eh, Vender un tipo de proyecto en el que tú crees mucho y luego no tener ningún tipo de respaldo interno o, o capacidad para hacerlas. Desde un servicio de mantenimiento especializado en no sé qué, que tú dices, venga, porque tú sabes de eso, pero luego no tienes un equipo que, que pueda tirar adelante. Entonces sí, es sí. un poco, es vender la moto, aunque sea de una forma pues eh, inconsciente. Y eso sí. me ha pasado demasiadas veces. A ver, no 100, pero demasiadas y no estoy nada satisfecho porque no soporto eh, fallarle a alguien. Y en ese caso es que fue clarísimamente eso. Es decir, te vamos a mantener eh, todo este parque de aplicaciones porque somos expertos en GIS, porque no sé qué, porque, no, y porque yo sabía de eso. Y luego girarte y decir, mierda, nos han dicho que sí, demasiado rápido y ahora no podemos cubrirlo.
0: Claro, y eso pasa mucho, por ejemplo, la desconexión que hay entre ventas y, y tecnología. Que me, no, por, no por no que no haya comunicaciones, sino porque a veces empiezas el proceso de venta, te dicen que sí internamente, se alarga el proceso de venta, no firmas y cuando ya te firma el cliente seis meses después... Ahora ya no puedes. ¿Qué haces? Pero, ¿no? Pero bueno, eso lo, resol es lo resolveremos en otro episodio. Muchas gracias a los dos eh, y nos vemos en el próximo episodio.
2: Muchas gracias. gracias. Un placer.